0: Dzień dobry, witamy po raz czwarty, piąty już, po raz piąty witamy was, mam nadzieję, że w ten piękny niedzielny poranek, a jeśli nie, to w równie piękny poniedziałkowy lub jakikolwiek inny poranek, albo jakokolwiek inny poranek, no nieważne, w każdym razie witamy was bardzo serdecznie, dzisiaj w skromnym składzie, ale skromnym tylko ilościowo, bo na pewno nie jakościowo, a już na pewno nie, jeśli weźmiemy pod uwagę to, jakie tematy mamy dzisiaj do obgadania, razem ze mną witają was Kasia. Cześć. I Tomek. Hej wszystkim. I ja, czyli drugi Tomek. Ja bym chciał tak może na samym początku przejść do spraw organizacyjnych, żebyśmy mieli to już za sobą, ale bardzo miłych, ponieważ chciałbym przyznać nagrodę, którą w konkursie, którą ogłosiliśmy w zeszłym tygodniu, na tym, że trzeba było pod postem na Facebooku napisać o swoim najgorszym prezencie mikołajkowym albo świątecznym, taki, który dostaliśmy pod choinkę. I w nagrodę było do wygrania pokaz, dwuosobowe zaproszenie na pokaz filmu Zły Mikołaj 2 w Warszawie. I zgłosiła się jedna osoba, Kasztaniak z Pocześla, tak do którego, się, którego pozdrawiamy. Nie, ja też do, napisałam. No tak, ale my nie możemy brać udziału o. ani nasze, nasi, nasze rodziny, konkubenci. O więc także gratulujemy zwycięzcy i skontaktujemy się z nim i mu przekażemy oraz uwaga niespodzianka, jeśli macie ochotę Um, się wybrać na ten seans i na przykład wpadło wam teraz do głowy coś, co moglibyście napisać pod postem z tym odcinkiem, jeśli chodzi o prezenty, nieudane prezenty świąteczne bądź też mikołajkowe, to zapraszamy, ponieważ mamy jeszcze jedno, dwuosobowe zaproszenie.
1: Wow.
0: <laughs> Podejrzewam, że odzew będzie równie wielki, jak na, na, na poprzedni konkurs, ale jest ono i mamy nadzieję, że się nie zmarnuje, także zapraszamy. I tak. E, poza tym... Cóż, możemy przejść, myślę, że do, do tego, co widzieliśmy yy, i co czytaliśmy i co słuchaliśmy w ostatnim tygodniu. Może na początku pozbędziemy się takiego trochę, trochę kontrowersyjnego Ojej. tematu. Kontrowersyjnego, dlatego że film, który będziemy omawiać, czyli Zwierzęta Nocy, zbiera... Tak? Ja mogę tak A, do, Dobrze, dobrze, tylko, to za chwilę <laughs> tylko powiem, że, że on zbiera bardzo, e, bardzo dobre i dobre oceny. I to zarówno od widzów, jak i od recenzentów. Natomiast my widzieliśmy ten film z Kasią. I chyba nie do końca podzielamy te zachwyty, tak mówiąc dyplomatycznie. I tak chyba trzeba tutaj uważać na słowa, żeby, 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 żeby jak będzie omawiać ten film, żeby... Um... Tak
2: trochę martwimy się, że um, uznacie, że nie, zro nie zrozumieliśmy może głębi tego filmu, ale to ja wam trochę może jeszcze powiem... O czym ty film jest? E, tak, kto to zrobił i dlaczego ja miałam wysokie oczekiwania wobec tego filmu. E, jest to film Toma Forda, Mm, bardzo mi się podobał jego... Który jest projektantem mody? Jak pewnie niektórzy wiedzą. I bardzo podobał mi się jego poprzedni film, Samotny Człowiek z Colinem Firthem. Yy, zachwycający film, zachwycająca ścieżka dźwiękowa. Mamy wśród naszego grona też innych fanów tego filmu. Wiem, że Ania Nowak była tak samo zachwycona jak ja. W związku z tym miałam równie wysokie oczekiwania co do tego filmu. Ale niestety... Nie, jak to delikatnie powiedzieć. Trochę się zawiodłam. Może z powodu tak bardzo wysokich oczekiwań, ale wiem, że Tomek nie miał żadnych oczekiwań i też nie był zadowolony.
0: Tak, ja, ja nie miałem żadnych oczekiwań, ponieważ e, nie znałem poprzedniego filmu tego pana i jego kariery. Jako projektanta również. Wobec tego szedłem na ten film To bardzo dziwne. Drugi
2: mężczyzna, z którym w ciągu tygodnia rozmawiałam, nie wiedział kim jest Tom Ford. Ja w ogóle nie rozumiem panowie. No, taki sławny projektant młody. No. To może, może
0: zapachów. Może gdyby pracował, też może gdyby pracował dla H&M. No.
2: Dobra, ale no, może dobrze, jeszcze ale wracę... o czym film? Tak, tak. Przede wszystkim właśnie, bo... Film opiera się na takich dwóch planach, jakby płaszczyznach czasowych. No właściwie czasowy, czasowo-przestrzennych. Przestrzennych. Przez... 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 E, bo najpierw trzech po trzech. Tak.
0: No dobrze, ale po kolei. Bo, bo najpierw
2: poznajemy główną bohaterkę, która jest bardzo bogata, ale nie do końca szczęśliwa, żyje w związku, który jej się nie do końca układa, i widzimy, że jest w kryzysie, e, i dostaje przesyłkę. Właściwie w pierwszej scenie filmu otwiera tą przesyłkę jest to paczka od jej byłego męża e, jego książka którą napisał. I bohaterka zaczyna czytać tę książkę i w Ale tym momencie... Ale to nie momencie... jest książka już
0: puszczona do druku, tylko taki Jeszcze nie, no jak chciałam
2: powiedzieć... No właśnie, brakowało mi słowa rękopis, to nie był maszynopis. Zaczyna ona czytać tę książkę i w tym momencie zaczyna się ta druga płaszczyzna, czyli poznajemy losy bohaterów książki.
0: Widzimy jej wyobrażenia na temat tak. tego, co się I w międzyczasie dzieje
2: w jeszcze to powoduje u niej wspomnienia dotyczące związku z byłym mężem. To tyle chyba w ramach wprowadzenia. Zero spoilerów. Tu nie ma zresztą to spoilerować nie, tak za bardzo w nie tym ma, filmie. Nie
0: ma, ponieważ w tym filmie dzieje się tak niewiele rzeczy, a te, które się dzieją, zwłaszcza te, które dotyczą książki, te rzeczy, które się dzieją w książce, są właściwie dosyć typowe. Jak na film sensacyjny, to klasy C właściwie.
2: To znaczy, no, mi akurat to, co się dzieje, nie przeszkadzało, bo m, tak po 10 ja tak oczekiwałam filmu drogi, bardzo lubię kino drogi i tak ze stuny tak, tak myślałam, o, coś w stylu lincza, jakaś dzikość serca, jakiś prawdziwy romans, więc to mnie tak bardziej jeszcze nakręciło. Rzeczywiście, jak to się toczy, tej książki w Teksasie, rzeczywiście mamy pustkowie, bohaterowie jadą samochodem, pojawiają się problemy.
0: No Tak, bo, bo ja myślę, że to też nie będzie żadne, żaden spoiler, kiedy powiem o, o co z grubsza chodzi w książce. Generalnie chodzi o to, że pewna rodzina wybiera się na wycieczkę i w trakcie podróży, przejazdu przez Teksas yy, jakby mają niefortunne spotkanie z miejscowymi, nie wiem jak można ich nazwać, rednekami, tak? czyli jakby e, ludźmi może nie do końca szanującymi prawo i, i, i wolność innych e, i w związku z tym jakby, no, jakby zadzierają z nimi i to skutkuje tym, że ściągają na siebie kłopoty. I później widzimy jakby konsekwencje tych kłopotów i cała ta akcja.
2: Brzmi to bardzo interesująco.
0: Tak. I, I też jest w pierwszym fragmencie, kiedy widzimy ich w tej sytuacji bardzo ciekawie nakręcone i trzymające w napięciu. Jak, jak z jakiegoś filmu, jakiegoś dreszczowca, nie wiem, horroru, czy filmu drogi. E, e, przepraszam, filmu sensacyjnego. I to jest bardzo sprawne. Tylko później niestety jest dalsza część filmu. I ta dalsza część jest, jest właśnie tym porównywaniem tej sytuacji z książki do własnego życia głównej bohaterki. Także ona w trakcie czytania jakby utożsamia się z tymi bohaterami, widzi w nich, w tych bohaterach siebie, odnajduje swojego byłego męża... Bo trzeba I powiedzieć, postacie. że
2: głównego, e, czyli jej byłego męża oraz bohatera książki gra ten sam aktor Jake Gyllenhaal. E, no więc to narzuca tak. jakby od razu taką prostą interpretację, to jest ten sam tak. facet.
0: I problemem tego filmu jest to, że to jest niemiłosiernie nudnie nakręcone. To znaczy w mojej ocenie. I teraz jakby od razu się usprawiedliwię, że w tej ocenie, że ja uwielbiam kino powolne, bardzo ki, kino klimatyczne. Mówiliśmy e, tak. o Arrival
2: w zeszłym tygodniu, tak, który o Rivele, też który jest powolny.
0: Zresztą tak. z tą samą aktorką odtwarzającą główną rolę. Amy Adams. Uwielbiam, mój ulubiony film to jest Blade Runner, który moja ukochana przyjaciółka raczy nazywać film o człowieku, który wchodzi po schodach. Nie? <głosy> <głosy> więc który też ma nieśpieszne tempo, więc to nie jest tak, że ja nie doceniam e, nieśpiesznego tempa. To nie jest tak, że ja nie doceniam klimatu, jaki serwuje na przykład Lynch, bo w tym filmie troszeczkę pobrzmiewają tego te, no właśnie jest echa taki, tego. Tak, uwielbiam tak. Lynch'a, co roku oglądam sobie Mulholland Drive, robię sobie z tego święto, więc jakby uwielbiam jakby dekomponować tego te jego filmy i sobie interpretować na nowo. Ale niestety ten film, mam wrażenie, że jest jakby ciągle zatrzymany w pół drogi. Tam pobrzmiewają echa nie tylko Lynch'a, ale też widzimy troszeczkę Almodovara, zwłaszcza w tych scenach, kiedy pokazuje, autor pokazuje nam życie głównej bohaterki. I, i to, tak, tą współczesność. Tak, współczesność, mhm. to w jakich kręgach się obraca. Jak sama zresztą zauważyłaś na seansie, tam nie ma właściwie brzydkich ludzi. Wszyscy są przepiękni. Piękni, tak.
2: Szczególnie mężczyźni, tak, mło sami młodzi, tak. piękni. Śmietanka
0: Los Angeles, tak. taka artystyczna, bo jesteśmy, znaczy z kamerą odwiedzamy właśnie takie piękne, chłodne, ale wystylizowane do granicu nie do końca chłodne, bo właśnie
2: barwy też są takie almodowarowe. Takie dużo czerwieni tak, jest. Chodzi, chodzi, tak, ale są o, też... Mocne. No tak, mocne. ale chodziło mi o
0: to, że one są takie mhm. y, surowe, o może tak. Może tego słowa szukałem. I, i, I tutaj mamy tego Almodovara. Później, kiedy się przenosimy do Teksasu, to mamy trochę nawet Tarantino, tak bo tak, to tak. Jakby, nie, jakby nie sposób Dlatego porównać...
2: tylko prawdziwy romans. Coś tym, tak. Tym, tak.
0: Zwłaszcza Klimaty. postać szeryfa przywodzi nam myśl to, co się działo Zresztą w Zresztą bardzo... I Greenhouse. Dla
2: mnie najciekawsza postać filmu. Michael tak. Shannon jako szeryf. Tak. Świetny.
0: Aczkolwiek to jest ciągle tak, jakby to było zatrzymane w pół drogi. Na przykład, wiecie, a, autor pokazuje nam scenę w restauracji, podczas której bohaterka rozmawia ze swoją matką i ta treść tej rozmowy mogła być streszczona w dwóch zdaniach. Ona jest rozciągnięta do kilkunastu minut i to jest po prostu rozwleczone w ten nudny sposób. Nie w ten sposób, jak u Lincha, gdzie widzimy jakąś taką, gdzie, gdzie to rozwleczenie i dziwne zachowanie bohaterów nas fascynuje. I
2: czujemy jakieś napięcie tak, wtedy. Tu nie, nie było napięcia. Nie u
0: tak jak Tarantino, gdzie te dialogi coś znaczą, jakby, gdzie, gdzie one są, same w sobie są fascynujące i jakby bawią, tylko to jest takie po prostu. I to jest takie, wiecie, jakby, jakby, jakby autor... Yy, bo film się fantastycznie zaczyna. Tak bardzo właśnie takimi bardzo fajnymi yy, ujęciami tańczących nagich kobiet. Powiedzieć o nich, że są w rubensonskich kształtach, to za mało. Tak, naprawdę. To eufemizm, tak, tak? Tak, ponieważ tak. Jakby, to są bardzo, bardzo otyłe. I, I to nam mówi już o tym, jakby już na samym wstępie, że ten film jest trochę o takim... o odwadze. I on faktycznie o tym jest. To nie jest tak, że myśmy tego filmu nie zrozumieli, bo on, ja przynajmniej rozumiem ten film, że ten film traktuje o tym, czym jest odwaga, czym jest tchórzostwo, o takich e, być może nieoczywistych relacjach pomiędzy tymi dwoma rodzajami zachowań oraz tego, jak... To no też o tym,
2: o... jakie błędy popełniamy w życiu, tak, o żalu, tak. e, chęci powrotu do przeszłości, trochę zemście, ale to wszystko jest takie... Pamiętam, rozmawialiśmy trochę o tym, że powiedziałaś, że za bardzo te wszystkie metafory są takie za bardzo wprost. One są takie. Popro... Pamiętam, jak rozmawialiśmy o filmie Camper kiedyś i mówiliśmy o tym, że złość była pokazana, że się woda gotuje w garnku. To trochę tutaj były podobne takie Sobie przenośnie. Nie. Kiedy było cięcie sytuacji między bohaterami książkowymi, a następnie główna bohaterka. Po prostu przenośnie były takie, że można było się złapać za głowę. Z tego, że to było po prostu tak strasznie prosto, no
1: a Tutaj mówiliście, aż za. że jest trochę z trochę z Almodovara, jest też Tarantino, a gdzie w tym wszystkim jest Ford? Czy on właśnie, jakby łącząc y, tak wiele różnych stylów, może gdzieś się pogubił? A z ja drugiej tak strony, właśnie... Kasia, wspomina, uh -huh. że jego poprzedni film był bardzo udany według ciebie.
2: No to czy wiesz co, wydaje mi się, że on właśnie... Mm... Znaczy tak, bo w, e, dopiero w napisach początkowych zobaczyłam, że to jest film na podstawie książki, on napisał sam scenariusz, wyreżyserował i wyprodukował go. Mam wrażenie, że nie było, na, nie było nikogo, kto by powiedział, hej, wiesz co, może zrób to jednak inaczej. Bo jednak mhm. myślę, że producent jakby pilnuje tego całego kształtu, A ponieważ on to wszystko robił sam, nie było jakiegoś takiego może głosu krytycznego, który by mu powiedział, może jednak zrób to inaczej. On chciał, żeby to było strasznie artystyczne. Tak za bardzo. Po prostu są jakieś znaczy, takie ja właśnie, ujęcia na chmury. A ja właśnie ujęcia mam, mam na... że on
0: nie jest z, 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 aż taki artystyczny. Że, że zaczyna się świetnie i uderza takim klimatem właśnie takim właśnie linczowskim. Takim, że, że nie wiem, no, no czymś wyjątkowym. A później mamy tą inscenizację książki. Ja rozumiem, że ona jest specjalnie taka kampowa. Ja to rozumiem. Tylko niestety ona, to jest trzy czwarte filmu. I ja nie znoszę głównego bohatera. Ja wiem, dlaczego główny bohater, znaczy co jego postać ma nam powiedzieć. Tak jak mówię, mówię ja, ja, ja odczytuję tę opowieść, być może się mylę, ale dla mnie ja ją interpretuję w ten sposób, że to jest film właśnie o odwadze, o tłórzostwie i o tym, jak paradoksalnie czasami one się ze sobą mieszają, jak... Y jak, jak ich skutki dziwnie jakby na nas oddziaływują, tak? W sensie, że to, że to nie jest takie, takie oczywiste w zdefiniowaniu tego. jak nawet w zwykłym życiu musimy się na co dzień zachowywać odważnie albo tchórzliwie. Albo no tylko tyle, że nie podobają mi się narzędzia, którymi reżyser Dlaczego operuje. Nie tak nudno. No. Ja tak, naprawdę jest...
2: kręciłam się, spoglądałam na zegarek, to mi się nie zdarza często w kinie. Wiem, trwało dwie godziny, a wydawało mi się, jakby się tak strasznie ciągnął. I patrzyłam, ile jeszcze do końca? Okay. Ile jeszcze? I już. No, no,
0: to tam, ja czyta, czytałam opinię, że, że Adam tą świetnie zagrała główną bohaterkę jej przeżycia i to, jak ona się utożsamia z bohaterami tej książki. Ale to polega tylko na tym, że ona siedzi na łóżku i, od, i odchyla głowę do tyłu. Wzdycha, I, i ma zaszklone oczy. Tak, i ma oczy i patrzy w dali i ciągną się przewala na tym łóżku i to jest takie...
2: Znaczy, może powiedzmy o jakichś pozytywach, no żeby nie było, że jesteśmy takimi hejterami, bo ja nie dam temu filmowi na pewno 1 na 10. No nie, no. E... mówimy o swoim bardzo zawodzie. Nam bardzo nam się nie... podobało obojgu, bo też już wspomnieliśmy o tym, jak główna bohaterka została odmłodzona w ujęciach z przeszłości. Naprawdę zrobione zostało to świetnie.
0: Tak, to prawda, bo tam e... cofamy się w czasie, jeśli tak. chodzi o jej życie, tak widzimy to, co się działo przed jej związkiem, z tym byłem mężem w trakcie związku, i, i widzimy ją obecnie I tak to...
2: nie wiem jak, on, jak to zostało zrobione że w tych ujęciach z przeszłości ma tak wielkie, świetliste, niebieskie oczy których nie ma już w teraźniejszości nie no, no, nie, no to,
0: słuchajcie, no, nie to, słuchajcie to, to nie jest tak, że tam, jest tam, to, to tam, to tam są ładne zdjęcia jest ładna muzyka ja tak, że chciałam
2: o tym powiedzieć okay. e, mój ulubiony kompozytor Abel Korzeniowski e, który nakręcił wspaniałą ścieżkę dziękową do samotnego mężczyzny bardzo, bardzo ją polecam słucham tej ścieżki jakby w oderwaniu od filmu jest równie świetna Tutaj też muzyka jest bardzo w jego stylu, nadal znakomita. Zdjęcia są też dobre.
0: Są dobre, ale nie są porywające. Ja, ja czytałem, że w jednej z recenzji, że, że ten film to jest, oferuje nam labirynt znaczeń. Myślę, że tak podsumowując, to możemy powiedzieć, że to nie jest tak, że my się w tym labiryncie z Kasią zgubiliśmy i nie rozumiemy tego filmu tylko że w połowie drogi nam się przestało chcieć szukać wyjścia po prostu.
2: Albo po prostu było to powiedziane tak wprost, że w połowie już właściwie też wiadomo o co chodzi, co się wydarzy i, i no jakoś już wtedy przestaje się chcieć to rozgryzać, bo nie ma tak. co rozgryzać, tam nie ma co rozgryzać tak naprawdę. Tak.
0: I to nie jest tak, że to jest jakiś fatalny film, ale bądźcie przygotowani na to, że jest w naszej ocenie nie jest tak dobry, jak mógłby być.
2: Tak, jest średni. Jest to tak. średni film, który niestety nas znużył.
0: Znużył. Ale nie musicie akurat tylko nam ufać. Poczytajcie. Rócenie są bardzo tak, pozytywne. Są pozytywne. Być może wyczytacie w nich coś, co was zachęci do kina, więc to nie jest tak, że kategorycznie odradzamy wizytę tam tak. na tym seansie. A czy odradzamy wizytę na seansie filmu
1: Snowden? Wygląda na to, że to jest kolejny film, który w trakcie seansu da wam okazję zapoznać się z dilatacją czasu, gdzie te dwie godziny, które pojawiają się w opisie, zdarzają się wydłużać do przynajmniej sześciu. Jest to film Olivera Stouna, opowiadający historię Edwarda Snowdena. Na pewno większość zna historię gdy w 2004 roku. Upublicznił on informacje na temat programów inwigilujących, można tak nazwać, zbierających dane z rozmów telefonicznych, sms-ów, również sieci społecznościowych i analizujących pod kątem, no właśnie, może nie tylko terroryzmu, co też innych różnych zapytań. Jest to... Trzeba powiedzieć wprost, tak jak średniej jakości laurka. Reżyser sobie przyjął za cel odkłamanie kilku rzeczy związanych ze Snowdenem. Z tych informacji, które docierały z mediów, można go było sobie przedstawić jako niskiego poziomu analityka pracującego w agencjach rządowych, bądź nawet prezydent Obama nazwał go kiedyś po prostu hakerem. Jest też taka scena właśnie w tym filmie. Okazuje się, że on miał jednak dostęp do wielu znaczących osób z tych agencji rządowych, był przez nie kojarzony, spotykał się często z nimi i brał udział w różnych takich rozmowach na wysokim poziomie administracyjnym, tak to nazwę. W postać Edwarda Snowdena w tym filmie wciela się Joseph Gordon-Levitt i właśnie wciela się, nie tyle odgrywa, co wciela się. Jest to jeden z niewielu pozytywów tego filmu. Widać jak ruchy ciała, przede wszystkim głos, jak rewelacyjnie odpowiada prawdziwemu Snowdenowi. Sam po się sprawdziłem na wielu filmikach w internecie, czy rzeczywiście tak Snowden się zachowywał, bo już wiedziałem, że głos to nie jest głos Lewita, czyli tutaj mieliśmy już do czynienia właśnie z głosem prawdziwego Snowdena. Partneruje mu Shaylen Woodley jako jego dziewczyna. Możecie ją pamiętać z filmu Gwiazd Naszych Wina, ale nie jest to bardzo charakterystyczna postać. Mamy również Nicolasa Cage'a jako takiego sfrustrowanego, zrezygnowanego już pracownika agencji rządowych, który również starał się naprowadzić czy jakby Prowadzić działanie takich agencji no, w sposób. A w jak Nicolas Cage wypada,
2: bo on tak znamy go z tego, że tak bardzo nierówne są jego role, więc no, jestem ciekawa. A, a oraz z nie tego, bada. że
0: ostatnio grywa w filmach, których polegał na tym, że umiera i wraca z piekła, że mi się mścić, więc mam pytanie, czy to też tak jest.
2: Nicolas tutaj... <śmiech> Cage jest
1: nie, nie ma za dużo szans, żeby wypaść, jakkolwiek. Tak jest go szczerze mało. mówiąc, jest go bardzo mało. Film głównie skupia się jednak na postaci Snowdena opowiada, jest to taka narracja przeplatana, mamy scenę z hotelu w Hongkongu, gdzie zaraz właśnie po jakby kradzieży, tak to nazwijmy tych danych, on spotyka się z dokumentalistką Laurą Poites, czy, nie pamiętam dokładnie nazwiska, i z dwoma dziennikarzami Guardiana, aby przekazać im te informacje do publikacji. I te sceny są wplecione w taką narrację właśnie od najwcześniejszych lat. Z no. Dan Agdon starał się dostać do wojska, poprzez złamanie nogi został wykluczony z takiej aktywnej służby. Następnie zaczął pracować w CIA, gdzie po kilku latach zrezygnował i dalej pracował jako kontraktor dla National Security Agency z ramienia Dela. I właśnie tam trafił na informacje o tych programach szpiegujących i widać w trakcie całego filmu, jak z takiej osoby zakochanej w swoim kraju, podpierającej administrację prezydenta Busha, powoli poznaje właśnie te zakulisowe różne wydarzenia, wykorzystanie programów do szpiegowania ludzi, no głównie narodu amerykańskiego, bo to jest zawsze w takich filmach ważne. No, naród amerykański cierpi. I staje się przez to takim wielkim patriotą, idealistą i w ten sposób jest przedstawiany. Wszelkie takie sceny są nieznośnie patriotyczne. Tak jak powiedziałem, to jest laurka i to taka ciosana siekierką.
2: Patos pewnie. Tak,
1: też. widać w scenach, w których pojawia się postać Snowdana, że jest on traktowany jako wielki patriota łącznie z kompozycją kadru, muzyką. Czy
0: my go poznajemy tylko i wyłącznie przez pryzmat tego, co robi w pracy, też tego co, co zrobił i z czego go znamy, czy poznajemy go też jako człowieka? Czy wiemy skąd on się wziął? No, mówiłeś tam, że on tam próbował i tak dalej, ale tak. jak dużo jest tych scen, w sensie czy łatwo odkryć jego motywację? Bo, nie, bo to, jest człowiek, bo, to jest, bo to jest postać bardzo kontrowersyjna i trudna w ocenie, tak? Pod wieloma względami obecnie. Oczywiście.
1: I właśnie to był główny powód jakby mojego rozczarowania, ponieważ film bardzo upraszcza tę sprawę, jeżeli chodzi o motywację samego głównego bohatera. Mamy tutaj chyba najprostsze podejście. Mamy zły rząd, w związku z tym należy przedstawić te informację, upublicznić. Absolutnie nie wnikamy w psychikę Snowdena. To jest tak maksymalnie uproszczone, że aż widać, że to jest zmarnowana okazja.
0: Czyli reżyser, który jest to słynnie ostatnio z filmów, które atakują Stany Zjednoczone, tak? albo też wielbią kontrowersyjne reżimy i tak dalej. Jakby wybitny reżyser, który
1: niestety... Trzyma poziom. trzyma poziom trzyma, trzyma Czy poziom. wybitny no. reżyser,
2: on był kiedyś wybitnym no, wybitny tak, reżyserem, no, bo od kilku ale... filmów już tak... Może no, tendencja więcej, spadkowa. No, jeżeli
1: hmm, chcemy pomyśleć o jakimś dobrym filmie Stouna, to chyba musimy sięgnąć do ubiegłego stulecia. Prawda? Nie wiem, który ostatni mam przychodzi brzmico. do głowy.
0: <laughs> Ubiegłe stulecie...
1: Tutaj lata 90 mamy Nixona, w 95, w 91 JFK. A 88, JFK. 88. JFK. chyba to jest urodzone 4 lipca. Any
0: Given Sunday, to jest Stona? To jest Stona.
1: Tak, no ale to jak widać, mamy już za sobą kilkanaście lat tego stabilnego, słabego przynajmniej według nas poziomu. Oczywiście,
0: tak. Any Given Sunday to jest rok. 99, więc... Yy, nadal ubiegłe stulecie. Nadal ubiegłe stulecie, załapał się końcówko. To jest bardzo fajny film o futbolu amerykańskim, polecam. Ze świetną rolą a Pacino.
1: Tak, to na odtrutkę po Snowdenie. Można jednak zobaczyć, tak. że Stone nie jest traktowany jako dobry reżyser, mimo wszystko, bo przynajmniej nie był bez powodu. Tutaj mamy nawet do czynienia z taką sytuacją, końcówka filmu zamienia się w pewnego rodzaju dokument, w którym zaczyna występować już prawdziwy Snowden. Mamy takie przejście właśnie od Lewita do Snowdena i pompatyczna muzyka załatwia całą sprawę. Właściwie jeżeli miałbym wymienić rzeczy, dla których można polecić ten film, chociaż spędzenie dwóch godzin w kinie nawet dla tych trzech rzeczy nie jest moim zdaniem odpowiednią sprawą, to po pierwsze byłoby już wspomniane przeze mnie aktorstwo Lewita. Po drugie są to też wspomniane sceny w hotelu, gdzie dziennikarze zastanawiają się w jak najlepszy sposób redakcyjnie upublicznić te dane, jak to przedstawić, czuć tam dynamikę. Cała reszta filmu jest niestety pozbawiona napięcia. I trzecia rzecz, która przed samym wyjściem z kina powiedzmy trochę uratowała sprawę, to był Peter Gabriel na napisach końcowych. <głos> <głos> I to by było właściwie... Czyli znowu chwalimy wszystko. muzykę. Tak, no, e, tak. Niestety. tak. Znaczy niestety, Chociaż sama muzyka ale... w ciągu filmu no, nie powiedziałbym, żeby nadawała się do odsłuchiwania e, poza seansem, jeżeli, że chyba że ktoś lubi marsze.
0: To, skoro jesteśmy już przy muzyce, to wzorem najlepszych tradycji audycji radiowych, tudzież pochodnych, zrobimy sobie przerwę muzyczną.
2: Przerwę w sensie omawiania filmów, tak, tak?
0: przerwę w omawianiu filmów na omawianie muzyki, płyty, którą słuchała Kasia i którą będzie polecać. Tak. Zdradzę
2: Tak, tak, tak. Więc zapewne podejrzewam, że o tym zespole nie słyszeliście, bo nie jest to jeszcze na razie zespół wielkiej sławy. Zespół nazywa się Fertile Hump. Jest to taki poboczny projekt warszawskiego zespołu The Stubbs. To jest zespół, który gra taką, mówię jeśli chodzi o The Stubbs, to jest zespół, który gra takiego dość tradycyjnego, radosnego rock'n'rolla. I spotkali się oni i członkowie tego zespołu i jeszcze, jeszcze jedna osoba. Jest to ich tak naprawdę debiutancka płyta, nazywa się Dead Heart, bo poprzednio wydali oni tylko e, epkę. I dlaczego bardzo, bardzo, bardzo tę płytę polecam? Ponieważ wydaje mi się, że w Polsce bardzo brakuje zespołów, które tak fajny, bezpretensjonalny sposób grają takiego blues rocka. O, bardzo mi się to skojarzyło z The White Stripes, The Dead Weather, z The Kills. Szczególnie, że wokalistka Freda Hump przypomina Alice z zespołu The Kills. Naprawdę bardzo polecam. Jest tym bardzo dużo bluesa i takiego ciepłego feelingu. W zespole są tylko trzy osoby. I to też słychać tą kameralność w tym brzmieniu. I to, no, musicie po prostu posłuchać. Nie będę nic więcej opowiadała. Bardzo, bardzo polecam. Jest dostępna ta e, płyta na YouTubie. E, jest to legalna, legalna wersja wrzucona przez, e, przez wytwórnię. Można też kupić ją bardzo tanio w Instant Classic. Wydaje mi się 20 złotych. W takiej cenie e, wydają oni płyty, więc e, to nie są duże pieniądze. A naprawdę warto. Wspomagacie polski, warszawski zespół, który gra naprawdę świetnie. I myślę, że to będzie komplement, kiedy powiem, że amerykańsko. Czuć, jakby to był taki amerykański blues rock.
0: Tak, jesteśmy przy rock'n'rollu? To? To wydaje mi się, że to właśnie rock'n'rollowym nazwałbym serial. Młody papież, który zadebiutował
1: zdecydowanie w
0: tym sezonie w sieci HBO i który widzieliśmy razem, z, oglądamy sobie razem z Tomkiem.
1: Tak, u siebie. U siebie mm. tak. Każdy u siebie.
0: Każdy u siebie i wymieniamy się opiniami, a te opinie, przynajmniej z mojej strony, to są prawie zawsze po, jakby po tych opiniach następuje wykrzyknik.
1: No, tak, ja może jestem bardziej stonowany i samego serialu właśnie nie nazwałbym rokendrolowem, Może bardziej postać papieża, okay. którą gra Jude Law. I gra rewelacyjnie. Już trzeba na początku to wspomnieć. To kto opowie pokrótce, o czym jest ten serial?
0: To jest... O papieżu? O papieżu, tak, uwaga, brawo. I właściwie to jest tyle, bo ja nie mam po czterech odcinkach nie mam zielonego pojęcia, o czym jest ten serial. To znaczy, to nie jest serial, który można sklasyfikować łatwo i powiedzieć, że on opowiada jakąś konkretną historię. Dokładnie. Ponieważ to jest. On się wymyka tak wielu standardom i tak ciężko go porównać no nie wiem, do Gry o Tron, do, do Breaking Bad, czy do czegokolwiek innego, który, który, do innych seriali, które możemy, którym się obecnie zachwycamy. Że ja się nie dziwię wcale, że do ser tego serialu się na początku dużo osób odbiło. Poznajemy naszego głównego bohatera w momencie, kiedy obejmuje stanowisko w stolicy Piotrowej i zostaje wybrany na papieża, gra go właśnie Jude Law i okazuje się być bardzo nietypowym, bardzo nietypowym papieżem. Tak bardzo nietypowym, że ja właściwie do tej pory nie mam pojęcia,
1: jaki on jest. Tak, po pierwsze jest młody, jak to już zostało powiedziane w tytule, bodajże chyba... Ale czy 40... serial,
2: czy toczy się akcja współcześnie, tak? Tak,
1: tak, tak, tak jak tak. najbardziej. Jest to bardzo młody papież, 47 lat, To ile dobrze pamiętam. On był biskupem Nowego Jorku, czyli mamy pierwszego papieża Amerykanina. I wszystko wskazuje na to, że został wybrany na to stanowisko jako taka chęć z chęci, no nie chciałbym to nazwać komercyjnej, ale takiej bardzo po, komunikacyjnej po, po, pokazanie nowoczesności kościoła może, coś trochę w tym tak. stylu, co ostatecznie zostaje wywrócone do góry nogami, ponieważ ten młody człowiek okazuje się jednak... Bardzo konserwatywny I tutaj bym, ja bym tutaj i jednocześnie jest sprzeczności tak. tak bo tak. on jest
0: konserwatywny, on, on mówi, że jest konserwatywny. Znaczy, to, to jest niesamowite w tym serialu to, że tak ciężko zdefiniować tego papieża, bo on mówi co in w tej samej scenie mówi co innego, zachowuje się zupełnie inaczej, a na koniec tej sceny jeszcze wywraca wszystko do gry nogami i właściwie nie wiemy, czy on szydzi, czy on e, mówi prawdę, czy on żartuje.
1: Dokładnie, to jest serial oszustwo. Tak. Wiele Dokładnie. osób może się poczuć zaskoczonym czy oszukanym e, oglądając ten serial, ponieważ e, tak jak już to Tomek opowiedział, on jest kompletnie inny od tych seriali, do których jesteśmy przyzwyczajeni. Nie ma tam jakiejś e, m, szybkiej akcji, nawet wolniejszej akcji, to jest Tempo Lodowca. Tam wszystko skupia się bardzo na narracji, na dialogach. Są bardzo powolne jakby sceny, gdzie możemy obserwować zdjęcia, piękne wnętrza nawet. Nie jest to też serial... Przynajmniej ja miałem na początku takie skojarzenie, gdy pierwszy raz o nim usłyszałem. Młody papież, no pewnie pojawi się jakiś serial bardzo mocno antyklerykalny, prawda? Pojawi się młoda osoba w Watykanie, wywróci wszystko do góry nogami, rzeczywiście rock and roll, papierosy, narkotyki i... Nie powiem co jeszcze. Papierosy są. So, papierosy. Co, papierosy? To druga i to, i to, scena, i to w takiej ilości, że. Papież pali y, pod z magazynu zapalniczki.
0: okazuje się, że, że palenie jest jednym z głównych grzechów, który
1: tam jest uprawiany. Tak, jednym z wielu, właśnie tak to zostało dobrze powiedziane, jest. Ale czy w
2: takim razie jest tam klerykalny, czy nie?
1: Nie wiadomo, właśnie... Nie, no właśnie właśnie o to chodzi, że kompletnie nie wiadomo do czego ten serial zmierza. Jest on naprawdę tak wywrócony na lewą stronę, gdy, gdzie mamy postać kardynała Wojelo. Tak właściwie można na pierwszy rzut oka powiedzieć antagonisty tego serialu, ponieważ on staje w kontrze do, do właśnie papieża Piusa XIII, czy tak jak się prawdziwie nazywa Leniego i właściwie z czasem widzimy, że to jest chyba jedyna osoba z, o dobrym sercu, prawda? bo jest fanem piłki nożnej, opiekuje się nocami jakimś niepełnosprawnym chłopcem ale jest i ma erotyczne fantazje związane z figurką Wenus z Willendorfu. Ale jest, ale jest też bezwzględnym graczem politycznym. Dokładnie, bo na tym też polega ten serial. Widzimy tam machinacje, różne zagrywki, negocjacje. A, ale to nie jest gra o tron, żebyście nie myśleli. Nie, nie. nie, nie. To, to, jest...
0: to, to ma taki dosyć specyficzne własne, własne tempo, własny wszechświat właściwie filmowy, bo często jest tak, że widzimy wyobrażenia papieża, coś mu się zdaje, nie jesteśmy czasami pewni, czy widzimy to, co widzimy, to jest naprawdę, czy tylko wyobrażenie. Dokładnie.
1: jest mocno, mocno surrealistyczne miejscami. Pierwsza scena, gdy Lenny już jako papież wyczołguje się spod sterty jakiś laleczek, Idzie po czerwonym dywanie okazuje się, że jest na placu świętego Marka w Wenecji. To już jest jakaś taka właśnie scena snu. Mamy przecież motyw z kangurem, który został przesłany papieżowi w darze. On zostaje uwolniony i sobie biega po ogrodach watykańskich. Mnóstwo jest tego tak. typu motywów. To czy,
0: żebyście też nie mieli takiego wyobrażenia, że to jest postać, która jest tak charyzmatyczna jak na przykład Dr. House. Tak? Czyli że jest, wiecie, że, że można go nie lubić, ale trzeba go podziwiać i... On, on jest w taki inny sposób charyzmatyczny. On przyciąga i cały serial, dlatego ja o, nich, o, o tym serialu tak się w takich superlatywach wypowiadam, ponieważ ten serial mnie przyciąga tym, że ja nigdy nie wiem, co się stanie, ja nigdy nie wiem, co dana scena przyniesie i nigdy nie wiem... Mm, znaczy cały czas muszę go sobie na żywo, y, na bieżąco interpretować. I, I to jest moim zdaniem y, fascynujący film dla miłośników kina i telewizji ponieważ on się posługuje w inscenizacji, w grze aktorskiej, w prowadzeniu aktorów, w prowadzeniu, znaczy w dialogach, ma zabiegami typowymi dla kina, które nas naprowadzają na pewne tropy, a potem to wszystko wywraca do grunogami. Jest, jest jakby, kiedy myślimy już, że już rozgryźliśmy postać głównego, jakby papieża, głównego bohatera, albo w ogóle, kiedy rozgrzydziliśmy, o, o co w danej scenie chodzi i coś, czego się możemy spodziewać, to reżyser pokazuje nam, figę z makiem i, i, i mówi, że, że nieprawda, to bo, bo, bo jest, to zmierza w zupełnie innym kierunku. Jest
1: wiele scen, gdzie widz jest podpuszczany. Wielokrotnie się zastanawiałem, czy scena, którą akurat widzę na ekranie, ma jakikolwiek związek z tym, co jest mówione do nas poza kadru. To żaden spoiler, ale jest moment, kiedy właśnie papież opowiada o pewnej dziewczynie, którą spotkał jeszcze jakiś czas temu, a my obserwujemy tutaj zakonnice gromadzące się na modlitwę i wielokrotnie kamera skupia się na twarzach i zaczynam się zastanawiać, czy to, czy to jest, może któraś z tych Ja miałem wrażenie, przykład. że to jest
0: retrospekcja przez, przez dłuższą chwilę, ale do momentu, w którym było cięcie i pokazało, że oni się znajdują w tym samym miejscu i że to wcale nie jest retrospekcja, tylko tylko po prostu, że to jest ta sama, ta sama Dokładnie. lokacja. Nie? Dokładnie.
1: Dlatego jestem bardzo ciekawy, co przyniosą kolejne odcinki. To jest chyba dziesięcioodcinkowy odcinkowy sezon. Mm -hmm. Jak dobrze pamiętam, to jest jakby pokazywane w takich w parach. Aktualnie chyba na HBO GO jest dostępne 8 odcinków. Ja na razie skończyłem na odcinku czwartym, także jeszcze pewnie wiele takich zaskoczeń i zagadek przede mną. Od trzeciego odcinka pojawia się rewelacyjna scena początkowa, czy no, czołówka, tak to nazwijmy, gdzie w tle jest motyw Along the Watchtower <głos> <głos> i ta scena kończy się czymś, co nie chce zdradzać, i tak. każdy to zobaczy. Tak, to
0: nawet da, czołówce potrafi ten, ten, ten serial zaskakiwać. To widzę, Do że tej... ten
2: kawałek jest używany często w takich ważnych motywach, bo ja zapamiętałam, jak w serialu Battlestar Galactica, właśnie ten kawałek Hendrixa był w świetnym momencie, kiedy spotykają się Cylonii po raz pierwszy, znaczy, bohaterowie odkrywają, że są Cylonami i się spotykają w tak, jednym tak, miejscu. Ten, ten motyw, A I pamiętam, Galakticy, że uwielbiałam ten odcinek przez, i właśnie i ten Henryk był
1: motywem. To nie
2: zachęcili się do w... papierza. Ja, 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 ja bym się
0: wcale nie zdziwił, gdybym w tym serialu się również pojawili kosmici i Cylonie. <śmiech> jeszcze, jeszcze parę słów o reżyserze tego serialu. To jest pan, który jest odpowiedzialny za takie głośne filmy ostatnich lat, jak Miłość i Wielkie Piętno. Piękno, przepraszam. Ale, ale, ale film, do którego... Polo Wielkiemu, l...
1: Słucham? Paolo Sorrentino. Tak,
0: zgadza się, ale film, do któremu najbliżej jest moim zdaniem e, modeum papieżowi, to jest film Wszelkie odloty Cheyenne'a. To jest bardzo właśnie taki, taki bezkompromisowy i zupełnie zaskakujący film, ponieważ on się zaczyna, opowiada o, o, o losie takiego byłego rockmana, kogoś w stylu Ozio zborna. E, który musi sobie poradzić z tym, że kiedyś był gwiazdą, a teraz jest trochę zapomniany i, no i generalnie z tym, że się zestarzał i, i że ułożył sobie jakoś tam albo nie ułożył tą rodzinę. Pociąg zupełnie niespodziewanie, film się przeradza w kino drogi, a na końcu opowiada nam o y, rasizmie, o nazizmie i o, y, o holokaście. Tak, autentycznie. Ten film tak zatacza, znaczy jakby tak się rozgałęzia i, i zmierza w taką stronę, że to jest naprawdę zaskakujące i dokładnie takie same mam, jak oglądam właśnie tamten film, który mi się bardzo podobał. Wszelkie odloty jana. Tak samo jak oglądam teraz Młodego Papieża, tam dokładnie to samo uczucie. Jestem bardzo ciekawy, gdzie nas reżyser zaprowadzi. Mam nadzieję tylko, że pary nie starczy mu tylko na, na zaskakiwanie nas, ale też jakby gdzieś to jednak nabierze sensu. Ale na razie ja się nie poddaję i. Tak i,
1: i tutaj jeszcze no czuję, że muszę wspomnieć o tym, bo jak już mówiliśmy o aktorstwie i Jude Law, jako główna postać, tak. należy wspomnieć o Diane Keaton tak, również. Tak, fantastyczny powrót. W roli w ogóle... siostry Mary, która y, zajmowała się wychowywaniem dla niego w sierocińcu, a teraz została jego osobistym sekretarzem, czym też y, jakby zakłóca równowagę mocy <śmiech> w Watykanie, tak. ale tak. też bardzo dobra y, rola. Dokładnie. Oczywiście znakomity powrót, tak jak Tomek powiedział.
0: Tak, także przygotujcie się, jeżeli zamierzecie go oglądać na coś niespotykanego I, i to jest główna na razie wartość tego filmu, tego serialu, przepraszam, także jakby nie poddawajcie się po pierwszym odcinku, albo nawet po 15 minutach pierwszych, bo pierwsze 15 minut zapowiada serial dokładnie tak, jakiego się spodziewacie. <śmiech> <śmiech> a, tak. a potem już jest jazda bez trzymanki. Mm.
2: Tomku, czy bo wiem, że masz trochę inny temat, niefilmowy. Czy jeszcze tak. mogę o jednym filmie wspomnieć? Oczywiście, oczywiście. Bo zupełnie zapomniałam, że oglądałam w tym tygodniu film, który no, nie wszedł wprawdzie teraz do kin, tylko jakieś dwa czy trzy tygodnie temu. Oglądałam film księgowy. I nie miałam plan o tym powiedzieć i zupełnie zapomniałam. A w,
0: wiesz co, ja, ja się nawet zastanawiałam, czy, czy ten film jest tak zły, na jaki się zapowiada?
2: Nie, właśnie nie jest tak zły. Znaczy, bardzo szybko. Mhm. Jest to film akcji, który opowiada o bardzo nietypowym księgowym, który z jednej strony jest. Batmanem. Jest Batmanem, tak, ponieważ jest to Ben Affleck. Z jeszcze jednej strony jest on autystykiem, który ma bardzo duże problemy z oczywiście z kontaktami z ludźmi, tak samo z, ma duże problemy z bodźcami, no i ogólnie z kontaktem ze światem, jak to zwykle mają autystycy. I Oraz to co w filmach bardzo często jest pokazane. Ma on niesamowite talenty matematyczne, co oczywiście jako pedagog chciałabym sprostować. Wcale nie do końca tak jest, że wszyscy autystycy mają wielkie talenty. To jest tylko w kinie. To wcale tak nie, to wcale tak nie wygląda. Bardzo często y, dzieci, osoby autystyczne mają wręcz y, niepełnosprawność intelektualną, bo niestety mikrouszkodzenia w mózgu powodują też y, różne inne skutki. Zdarza się, że mają wielkie talenty i no no kino jakby wykorzystuje to, bo to jest ciekawe. I to sprawia, że my wszyscy myślimy, wow, na pewno każdy autystyk jest geniuszem. Ten jest geniuszem, a oprócz tego co jest uwaga, uwaga, nie dość, że jest y, zamkniętym w sobie, a społecznym autystykiem, to jeszcze ma niesamowite talenty mianowicie świetnie strzela ze snajperki, ma genialnego cela <śmiech> oraz y, zna różne sztuki walki y, oczywiście, m, tak jak Jason Statham, wiecie, po prostu bije się wręcz, to, ale czy, czy w
0: trakcie bicia się o, jakby oblicza matematycznie... Że no, to. Nie jest to pokazane.
2: Pamiętam, że śmiejesz się, ale w Sherlocku było coś takiego. W to tym Właśnie, Downing, tak, prawda? Właśnie,
0: bo, prawda? Mówię, to, sobie, to sobie coś tak, takiego też nie, wyobraziłem, nie. że, że mamy takie ale... slow motion, gdzie, gdzie bohater się zastanawia, jak go uderzy z taką siłą, to się to stanie. <grym> A czy
2: wiecie co? Jak oglądałam zwiastun, to myślałam, że to będzie bardzo głupie i... i... E, nie będę wam spelerować, tak, bo scenariusz jednak w miarę racjonalnie to tłumaczy. Dlaczego, skąd te jego talenty do sztuk walki e, i dlaczego on tak wszystko to dobrze umie. To jest nawet całkiem a, nieźle wiarygodnie umotywowane scenariusz. A, a,
0: a realizacja jak przebiegła? W sensie, czy to jest e, sprawnie zrealizowany tak, film? Tak,
2: sprawnie zrealizowany film. Bardzo lekko i przyjemnie mi się oglądało. Z dużym zainteresowaniem. Czas mi szybko minął. I jak wyszłam z kina, to właśnie pomyślałam, że był głupi, ale przyjemny. I chcę też powiedzieć, że e, występuje tam także Anna Kenry, której wcześniej nie przypadałam za nią, ale w tym filmie gra taką przesłodką, cudowną bohaterkę, że jakoś tak polubiłam ją naprawdę. E, I jeszcze film nadal jest w kinach, więc jeśli macie ochotę na lekką, przyjemną rozrywkę, taki film do obejrzenia zapomnienia typu Zabili Go i Uciekł, to tak, Zabili Go i Uciekł jest to bardzo, bardzo dobry opis tego filmu. A zapomniałam, zapomniałam o, o jeszcze jednym aktorze, Podpowiedzcie mi, proszę. No. Z Whiplasza. jak on się nazywa? Dostał Oscara za Whiplash. Ten uczył tego główne boh głównego bohatera na perkusji? Dobrze. Wiecie, który. Nie, tak, wiemy, się, który. Wiecie, który. No już trudno, no. Może mi wybaczyć. Czy ten film trwa
1: tyle, ile jest napisane, że trwa? Nie A ile się trwa? Nie wiem. A,
2: o to chodzi. Tak, nie się zupełnie.
1: J.K. Simmons.
2: A, Jake Jake'n Simmons, no właśnie. Jake si Jake sięgnąłem do Simmons... w mojej pamięci.
0: <laughs> Krzemowej.
2: Krzemowej pamięci, tak. Jake'n Simons też całkiem, całkiem w porządku wypada. No nie jest taki silny najwyższych lotów, ale naprawdę... Oj. Tutaj może Tomek trochę mnie z nie lubi za to, co powiem, ale Jack Reacher mi się nudził, dłużył mi się, przynajmniej ten pierwszy, a Wyłącz ten film mi się nie dłużył. <laughs> nie, ale... <laughs> A ten film się nie dłużył, naprawdę m, szybko, sprawnie to biegło, po prostu taki odmożdżacz, no, przyjemny.
0: Chciałbym powiedzieć, że ja nie, nie, nie wielbię Jacka Richera tak jakoś specjalnie bardzo, tylko go bronię, że to nie jest, że ten, w tym filmie są wiele ciekawych elementów, które można przegapić i wziąć go za typowy produkcyjniak, tak mi się Po prostu wydaje. jakieś,
2: nie wiem, bardziej wierzę Aflekowi niż Tomowi Cruzowi. No przepraszam, Naprawdę? ale nie wierzę Tomowi Cruzowi, że on mógł być takim zabijaką, jak jest w Jacku Richardze. No po prostu mu nie wierzę, no. Ten mały koleś, który po prostu chodzi w tych butach na obcasach, no nie mogę, nie ten koleś kopie
0: tyłki mu, no. od 88 roku, no proszę Cię, czy no, ci nawet wcześniej, nie, 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 nie wiem kiedy no, był. Nie, jakoś mu nie
2: wierzę. Nie, jakoś Jack Reacher mnie nie przekonał, natomiast Affleck mnie przekonał, chociaż e, niestety widać... E, Ząb czasu. Widać, nie, niestety widać, że to nie on walczy. Znaczy, wszystkie sceny... Ojej, naprawdę? Znaczy, znaczy to nie tak, że widać, ale po prostu kiedy walczy, to nie widać jego twarzy, więc a... wiadomo, że to nie on. Chodzimy o to, to, że to o, nie o... jest John Wick, to nie jest w yy, yy, jakiś film ze statamem. No po prostu widać, że to jest tak zmontowane, że było widać, a, że to Afleka. A, ale to nie no. nadal Aflek, jest taki no.
0: napuchnięty, jak, jak, jak jest. w Batmanie? Taki... jest
2: napuchnięty, ale jakoś te sceny walki widać, że to nie on. No, w sensie, to on jest tyłem, albo widać jego kończyny. To fatalne
0: no. wręcz. To jest w ogóle nie no, tego. To jest... No,
2: to niestety jest minus. No, to jest minus.
0: Wow. No dobrze. No, czyli co? Księgowy, tak? Zbicza to... się koniec roku. To... Przyjemno.
2: Może żebyście nie myśleli, że oglądamy tylko super ambitne filmy, których nie rozumiemy. No. Czasami oglądamy też głupie, które rozumiemy. Nie rozumiemy. Uuu. Tak.
0: Dobrze. Dobrze. To może. To może coś, co... To może... Nie wiem, nawet nie, nie potrafię zrobić, nawet, nawet przejścia do tego nie potrafię, od, od, od księgowego. No dobrze, to z braku lepszego pomysłu wykonam teraz chyba najbardziej żenujące przejście Volta. w historii podcastingu. Mianowicie, jak już jesteśmy przy księgowym i książkach, ha, 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 ha. ha, ha, ha to może wróćmy do Tomka,
1: który opowie nam o książce Król. Król, czyli najnowsza powieść Szczepana Twardocha, już ósma w jego dorobku, chociaż wielu osobom może się wydawać, że trzecia, ponieważ sam mam takie wrażenie, że stało się o nim głośno dopiero przy okazji Morfiny. Morfina i jego kolejna powieść Drach były w finale literackiej nagrody Nike. Bardzo możliwe, że podobna sytuacja będzie z Królem. Jest to powieść, której akcja dzieje się w większości w 1937 roku w Warszawie, chociaż mamy też takie przebitki, które dzieją się 50 lat później, w latach 80. w Tel Awiwie. Opowiada ona historię Jakuba Shapira, żydowskiego boksera, bandyty, działającego sobie właśnie w dwa lata przed II wojną światową, w środowisku warszawskich bandiorów, bojówek różnych politycznych, lewicowych, prawicowych. Wszystko zaczyna się od momentu, gdy Jakub Szapiro zabija pobożnego Żyda Nauma Bernsteina, i postanawia zająć się jakby wychowaniem jego 17-letniego syna Mojżesza Bernsteina. I właśnie z punktu widzenia Mojżesza Bernsteina obserwujemy akcję. Również w latach 80. mamy do czynienia z tą samą postacią, jako występująca tam jako Mojsze Inbar, generał, już żyjący właśnie w Palestynie, w Izraelu, przepraszam. I mamy obraz zupełnie innego dwudziestolecia międzywojennego niż to jest prezentowane i istnieje w takiej powszechnej świadomości. Zawsze mamy jakieś zachwyty nad tym okresem, ponieważ mamy zachłyśnięcie się wolnością po 123 latach niewoli. Jest to wspaniały okres, rozkwit Warszawy i tak dalej. Tutaj mamy zupełnie coś przeciwnego. Warszawa, która jest przepełniona złem, przemocą, wyuzdaniem, korupcją.
0: A czy to jest, przepraszam, to jest taka przemoc w stylu złego, czy coś o wiele brutalniejszego?
1: To jest przemoc, która z samych bohaterów, z punktu widzenia bohaterów może nie jest odrażająca, ale jest niesamowicie podniecająca jest o. właściwie czymś, w które koła wpadniesz, już się nie wydostaniesz. To jest właśnie też pewnego rodzaju, no nie chcę powiedzieć, że studium, bo to nie jest ambitna bardzo powieść. To jest powieść taka czysto rozrywkowa, może też niekoniecznie czysta. Jest tam taki romans z literaturą środka, można tak powiedzieć, że ma ona pewne ambicje i chciałaby zmusić czytelnika do pewnych refleksji. No ale tak naprawdę lepiej na nią spojrzeć jako bardzo ciekawie zarysowaną fabułę pewnych porachunków gangsterskich. Nie jest to na pewno powieść historyczna. Gdyby ktoś chciał sprawdzić pewne fakty związane właśnie z tym okresem w Warszawie, na pewno zobaczy przeinaczenia, pewne zakłamania geograficzne nawet. Mamy tam postać... Kuma kaplicy, takiego kapoditutti kapil, to jest Polak, socjalista, który jakby sprawuje pieczę nad właśnie tymi żydowskimi przestępcami, tak to nazwijmy. Zbiera, zbierają dla niego haracze i tak dalej, on wojuje tutaj z prawicowymi bojówkami politycznymi. W rzeczywistości był tak zwany Tata Tasiemka ale to też jest trochę inny okres czasowy, czyli no mamy tutaj pewną inspirację. Tak jak wspomniałem, no oprócz tej części rozrywkowej może to być pewnego rodzaju studium przemocy, jak ona się rodzi, jak dochodzi do tego, że chociaż raz użyjesz przemocy, już nie wydostaniesz się z tego, z tego koła. Jest to przy okazji powieść przesycona mizoginią, są tam kobiety, które cierpią właśnie różne prześladowania ze strony mężczyzn i no, można byłoby to zrozumieć taki mieliśmy okres powiedzmy związany z prawami kobiet, jakkolwiek by to nie nazwał, ale te kobiety nie mają żadnego głosu w tej powieści. One przyjmują los tak jak jest, niektóre nawet czerpią przyjemność z tej przemocy doświadczanej. Mamy oczywiście postać nazwijmy to dziwka o złotym sercu, Rywka Ki prowadząca Burdel. Już nie dziwka, tylko Burdel Mama, jest to chyba taka najmocniejsza postać kobieca, ale jednocześnie też widzimy wielokrotnie, że ona nie może sobie poradzić bez mężczyzn, nic tutaj nie zwojuje. Nie jest to też powieść, po której można by się spodziewać jakiejś analizy zależności społecznych tego okresu, czyli też jeżeli ktoś jest na przykład zainteresowany opisem zwyczajowości żydowskiej chociażby, czy tego jak wyglądała sytuacja tej narodowości, są tam niewielkie opisy, tyle ile potrzeba, nie ma jakichś większych, głębszych analiz. Raczej mamy tutaj skupienie się na tym wątku gangsterskim. Warszawa brudna, gdzie każdy przeżywa jakieś traumy, niezależnie od wieku. Cierpią dzieci, cierpią osoby starsze, niezależnie od płci. Wspomniałem tutaj o kobietach, no oczywiście mężczyźni też doświadczają przeróżnych tutaj ciężkich sytuacji, czy narodowości. Mamy tutaj pewnego rodzaju odwrócenie, ponieważ zazwyczaj um, można by się spodziewać, że będziemy widzieli właśnie osoby narodowości żydowskiej jako prześladowane. No tutaj mamy pewne wątki jednak nacjonalistyczne ze strony polskiej i przez to wiele osób oskarża tę powieść jako taką antypolską proza, tak nie jest. To już jest pewna nadeinterpretacja. Ale to
2: chyba taki silny trend ostatnio
1: Mi się w, wydaje do oskarżania
2: to, różnych to znaczy ja filmów, myślę, że, powieści o że, że każdy, o kto się
0: dotyka polityki, to zawsze jest narażony na to, że będzie...
2: I też otemiany, kwestii żydowskiej rozmaite... i w ogóle kwestii mniejszości. To jest
1: chyba po części błąd marketingowy czy PR-owy, jak to często tutaj Tomek mnie koryguje w tego typu historiach. Ta książka właśnie była chyba reklamowana jako obraz takich zależności, relacji polsko-żydowskich w tym okresie. Nie, tak jak powiedziałem, to jest bardziej powieść rozrywkowa, co jest cechą charakterystyczną twórczości Twardocha, tak bym to nazwał, co pojawiało się też w morfini, od której się odbiłem. Tutaj król bardzo łatwo jakby mi wszedł, tak brzydko mówiąc, w ciągu tygodnia zaledwie. Są pewne wątki metafizyczne. Tutaj mamy Kaszelota, litanii, który unosi się nad miastem, jakby jest takim wyrzutem sumienia albo gąbką pochłaniającą wszystkie grzechy, ale absolutnie ta powieść mogłaby się bez tego obejść. Wydaje mi się, że to jest taki zabieg, aby czytelnik miał wrażenie, że obcuje z bardziej ambitną literaturą. I to, jak, jak powiedziałem, to jest bardzo utwardocha charakterystyczne. Podobnie było w Morfinie z Drachem jeszcze. Ale miałem. nie puszy się.
0: No czy, czy ona to jest po to, żeby, żeby mieć coś więcej z tej rozrywki, a nie po to, żeby. Tak, a nie, tak. A, czy, to jest bardziej, a nie po to, żeby udawać wielką literaturę?
1: Oczywiście. To jest tytuł znacznie bardziej przestępny niż Morfina. Tam mieliśmy do czynienia z bardzo monumentalnymi rozterkami głównego bohatera Konstantego Wilemana, dotyczącego jego płynnej tożsamości narodowej. Tutaj mamy zupełnie co innego, to jest właśnie pewien dodatek, on się pojawia parę razy po takich znaczących scenach ciekawostka, wyłapałem sam Konstanty Willemann pojawia się w tej powieści czyli mamy to jedno uniwersum o tak o, to tak, ciekawe czy, czy, czy uniwersum opisany, morfiny, tak? tak, tak jako podporucznik Łanów, który dostał w mordę od Żyda w jakiejś restauracji to jest właśnie ciekawe ciekawe nawiązanie, bardzo miłe i to mnie zaskoczyło mamy pewne sceny humorystyczne ale jest to bardzo czarny humor tak jak powiedziałem, no brud, zło, przemoc. I akurat chciałbym polecić tę powieść każdemu. Warto zapoznać się z Ale mnie już twardoha. zachęciłaś,
2: naprawdę. Strasznie mi się podoba to, powiedziałeś o tym, o tej mrocznej Warszawie. Ja strasznie lubię ten motyw, jak u Konwickiego w Niebostąpieniu, albo jak u Chłaski. Strasznie. Jeżeli, jeżeli komuś
1: nie zależy na ideowej nadbudowie takiej prozy, bo tak jak wspomniałem, no, te wszystkie rzeczy związane z polityką są gdzieś w tle. One są bardzo groteskowe. pojawiają się postaci historyczne, ale są tak grubo naszkicowane, to jest jakaś kreacja, kompletna kreacja. Jeżeli na takiej nadbudowie czytelnikowi nie zależy, to uważam, że opis tego życia gangsterskiego, pewnych rozterek nawet, no sama nawet przemoc, tak jak powiedziałem, ona jest odrażająca, ale w pewien sposób pociągająca. Akurat w tym kontekście Warszawy lat 30. która jest jednocześnie tak malutka, ponieważ no, wiemy administracyjnie jak to wyglądało i pojawiają się tam opisy y, miejsc, które no, teraz dla każdego są normalne. No To jest część Warszawy, ale jednocześnie już, tak... Nie, na... nie,
0: nie wiem czy słyszeliście, ale właśnie Tomek niechcący trącił mikrofon. i. Już Nikt da... nie słyszał. Nie, nie, a ty, mhm. tak się zaczyna przemoc.
2: Tak, ja właśnie, Ale jak
0: dlatego, stoicie... że tak koło to nie. Tak, właśnie. Więc jak może
2: tak żywo bo... gestykulowało. Tak.
0: Jak stoicie teraz w korku, na przykład, i macie ochotę wyjść i komuś, nie wiem. Jak
2: Michael Douglas. Na
0: przykład, ty. tak, jakby uwolnić swoje emocje, to. Ostrzegamy i razem z Królem Twardocha, że przemoc rodzi przemoc.
1: Tak, i jest to Warszawa, tak jak powiedziałem, napompowana, to znaczy nie, właśnie nie napompowana, jest mała, zwarta, ale jednocześnie napompowana w drugą stronę, ponieważ są opisy, jak bohaterowie jadą, jadą z jednego miejsca w drugie, dowiadujesz się, gdzie dojeżdżają i sobie myślisz, kurczę, przecież to 5 minut jazdy tramwajem. <głos> <głos> Czyli są, są
0: jak bohaterowie GTA. Który, tych, którzy podczas jazdy tyle gadają, 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 że jak do na miejsce siedzisz jeszcze w samochodzie i słuchasz tego dialogu do końca. No
1: właśnie nie prowadzą oni tam takich wyjątkowych dysput. To nie jest, bohaterem nie jest Warszawa, nie są narodowości, nie są jakieś grupy społeczne, tam są bardzo dobrze nakreślone osoby, w pewnym sensie bardzo stereotypowe. Właśnie gangsterzy, burdel mama, tutaj jakiś wielki e, szef tego całego półświadka, e, komisarz policji, e, dziennikarz. Także każdy, wydaje mi się, znajdzie tutaj e, coś ciekawego. Kogoś, z kim się może się
0: utożsamić. Zidentyfikować. Jakiś
2: lubiany archetyp.
1: Tak, tak. tak. dokładnie.
0: Nie ja wiem, po drodze miałem tyle pomysłów na przejścia, chyba sobie z tym dam spokój. Też na
1: papierze? Też na
0: papierze, tak, w, wydana seria komiksów, bo myślę, że dzisiaj nią właśnie zakończymy. Ja aż, po prostu aż się gotuję i powstrzymuję, żeby nie piec zachwytu, bo właśnie skończyłem szósty, ostatni tom, który się u nas ukazał, zdaje się, we wrześniu, a, a mówię o serii komiksów Lock and Key autorstwa Joe Hilla i który jest odpowiedzialny za scenariusz i Gabriela Rodriguez, który jest odpowiedzialny za Rysunki. Wiem, tą
1: że też czytałeś. Tak, chociaż skończyłem na drugim y, tomie. Bo ci się nie podobało. Dostępno... Nie, właśnie nie. Y, jestem, y, nie powiem, że zachwycony na razie, a dochodzą do mnie takie słuchy, że dopiero dojście do ostatniego tomu pozwala jakby w całości docenić tą historię, y, ale jestem mocno zaintrygowany, ponieważ to jest y, fantastyczna historia, horror, tak? Resztowiec horror. Właśnie ja nic o tym nie wiem. To może coś się opowiedzcie.
0: To jest komiks grozy, ja bym tak to nazwał. Może dużo nam powie fakt, że za scenariusz odpowiada właśnie John Hill, który jest synem, uwaga, Stevena Kinga. Dum, A dum, to zobowiązuje. Ale... <grym> I teraz jakby nie spojrzę za dużo, jak zwykle. Taka mantra powtarzam przy każdym kolejnym temacie, ale naprawdę chcemy z was zachęcać do maksymalnej ilości rzeczy, nie psując wam zabawy. A tutaj jednak trzeba trochę zdradzić, przynajmniej na, z początku. Generalnie głównymi bohaterami jest rodzina Loków, która jest, jest ofiarą brutalnego napadu, w wyniku którego ginie ojciec rodziny. Jego... Jednym z jego, z jego życzeń było to, że gdyby się im coś stało, to mają się przeprowadzić do jego rodzinnego domu i tak też się dzieje, czyli matka, żona wraz z trójką dzieci przeprowadzają się do, uwaga, takiej zupełnie typowej mieściny nazywającej się Lovecraft. Hmm. <grych> to, to, to,
2: Ciekawe, skąd ta to nazwa. nazwa. A, to dopiero,
0: a to dopiero początek, ponieważ zamieszkują w zupełnie randomowo nazwanej posiadłości, która się nazywa Key, Key House, House, która jest położona niedaleko miejsca, które też zupełnie przypadkiem nazywa się i tak zupełnie zwyczajnie jest kiniatopielców. Mm -hmm. No więc jak się ma posiadłość w takim rejonie, w takim mieście, to wysoki podatek gunktowy jest chyba ostatnią rzeczą, jaką, jaką należy się martwić, a problemy są... Z... Dużo większe i zupełnie innej natury. I tak też się dzieje, mianowicie ta, ta posiadłość do której sprowadzają się nasi bohaterowie, nasza tytułowa rodzina okazuje się pełna tajemnic oraz pełna kluczy, które nasi bohaterowie w trakcie tej historii znajdują. I klucze te są o tyle wyjątkowe, że, że każdy z nich posiada pewną specjalną moc po otwarciu różnych pomieszczeń, albo różnych drzwi, albo uruchomieniu pewnych mechanizmów, no, wszystko, generalnie jakby wszystkich tych rzeczy, do których klucze mogą służyć pozwalają na, na przykład przenoszenie się w czasie, oddzielanie się swojej duszy od ciała. Jakby generalnie nie chcę za dużo zdradzać, ponieważ odkrywanie kolejnych kluczy ich właściwości daje sporo fraidy dla czytelnika, ale myślę, że żeby tak nakreślić z jakim rodzajem magii mamy tutaj do czynienia, bo tak to jest pełna magii, to może powiem o jednym, który mi się najbardziej podoba i który jest zresztą dosyć często przywoływany w w samej historii, dosyć znaczący y, dla tej opowieści, mianowicie klucz do głowy. I teraz, tak jak autor się wcześniej dos dosłownie posługiwał nazwami, to tym razem też się dosłownie posługuje tą nazwą. Znaczy ten klucz faktycznie jest do głowy. Otwieramy nim głowę. Tak, mm. tak, dokładnie. Nie ma tam żadnej metafory. To jest do dosłownie. Okay. No, głowa bohatera, który, który użył na sobie tego klucza, się otwiera, a w środku widzimy spersonifikowane myśli tego bohatera. O. Ale można je z tej głowy wyjąć, można do tej głowy je wsadzić, on żyje poza tą głową. I tak, także tego typu, z tego typu rzeczami mamy tutaj do czynienia. Jeżeli jesteście na takie rzeczy uczuleni, to, to was ostrzegłem, ale powinniście dać absolutnie tej historii szansę.
2: Jeśli to oglądam, to taki jest dość y, brutalny moment. Tak,
0: tak, tak. To za chwilę do chcia chciałem, chciałem do tego przejść, że... Tak,
1: jednak y, wspomniałeś o tym, że jest brutalne y, ale większość jednak narracji skupia się na budowaniu nastroju. Tak. To, mhm. że tam pojawiają się takie... Przynajmniej w pierwszych tomach. ale one mają jednak bardzo mocne powiązanie z historią. One nie są tylko po to, żeby mhm. były, prawda? I nie opiera się to na szokowaniu tymi scenami. One są mocno powiązane z opowieścią. Tak,
0: ale... ale, ale... Znaczy później się pojawia jakby trup... Ups. Nie, <laughs> to, nie się... ten. Sąsiedzi mocno tupią. Tak, sąsiedzi mocno Szczerze tupią, powiem. tak. Um, no więc to, faktycznie pierwsze tomy bardzo mocno opierają się na takiej atmosferze grozy. Później tych trupów jest trochę więcej i sceny, nazwijmy to umownie, akcji jest trochę więcej. Ale to wcale nie znaczy, że, że, że komis się za, zamienia w jakąś taką głupią siekankę, tak? Bo to, co jest niesamowite... Nawet nie jest główna historia, którą podejrzewam, że fani m, powieści grozy albo kina grozy jakby mogą uznać za znajomą i oczywistą. to tam, tam nie ma jakichś niesamowitych zwrotów akcji, które opowiedzą wam jakąś historię, o której jeszcze nie czytaliście. Zwłaszcza jeżeli jesteście fanami ojca, autora tego komiksu. Ale ten komiks udowadnia, że nie tyle istotne jest o czym się opowiada, ale o kim. A to robi fantastycznie, bo... To, jak są napisane te postacie, świadczy o, wielkiej, o wielkim przywiązaniu autora do nich. Znaczy główni bohaterowie, to trójka rodzeństwa plus ich matka, są fantastycznie napisani. Czujemy do nich sympatię, może nawet jeśli ich nie lubimy, bo nie, nie zawsze ich zachowanie na to zasługuje, zwłaszcza matki, to, to, to mamy wrażenie, że to są postacie z krwi i kości i że to są... No,
1: tak, ci To mogłyby być
0: nasi sąsiedzi, nie? Są
1: świetnie napisani i jednocześnie y, pokazują y, jakby różne sposoby radzenia sobie z traumą, z którą mieli do czynienia. Y, sama trójka rodzeństwa, mamy tutaj y, najmłodszego Bołda, który no tak jak dzieci radzi sobie poprzez przygodę, poprzez y, zachwyt, odkrywanie nieznanego. Y, średnia y, siostra Kinsey, tak. y, no to jest taki... Zbuntowa archetyp trochę nastolatki, zbuntowana, poszukuje swojej tożsamości, czuje się niedopasowana w tym nowym środowisku. No i najstarszy Tyler, który staje się głową rodziny, musi sobie sam niejako poradzić z tą traumą, ale jednocześnie schować to głęboko, gdyż staje się głową rodziny jest odpowiedzialny za rodzeństwo i za matkę, która sobie nie radzi kompletnie z tym. Ona tam dużo czasu spędza w piwnicy z winami. Mhm. Hmm. Tak, ten wątek, ten wątek
0: się, ciągnie przez całą serię, to jest, to, jest, to jest jeden z takich wątków, które, które dotyczą tej traumy, tak jak wspomniałeś, która ta rodzina, z którą ta rodzina musi sobie poradzić, tak? bo pomijając to, że, że spotykają ich nowe przygody i zagrożenie zupełnie nieoczekiwane na nowym miejscu zamieszkania, to cały czas jednak pamiętają o tym, co się stało, no, trudno o tym zapomnieć, o, o, o tej napaści i o brutalnym morderstwie ich ojca, którego oni byli świadkami. No i, i to jest tak, że, że każdy z nich radzi sobie na swój sposób. A, a oprócz tego przecież są nadal normalnymi nastolatkami, którzy w nowym miejscu muszą sobie znaleźć nowych przyjaciół, nowe sympatie, poradzić sobie
1: ze szkołą i tak dalej. Tak, tak. I właśnie to jest też rzecz, o której... Jest opowieść, to nie są tylko takie lęki związane z, ze strachem, z przemocą powiedzmy, tylko to są zwykłe lęki dziecka, lęki właśnie przed niedopasowaniem do danego środowiska. Tutaj mnóstwo pojawia się takich scen spokojnych prawda, z życia, gdzie te postaci ze sobą rozmawiają, gdzie one są coraz mocniej jakby nakreślane i one są równie ważne dla całej historii jak te sceny akcji tak to nazwijmy, przynajmniej ja tak, odnoszę, raczy... odnoszę takie wrażenie, mają duży impact na czytelnika, tak można, można o tym powiedzieć. No i jest, Ro rozwijają
0: czy... bohaterów, to nie jest tak, że one są tam jakimiś wypełniaczami, tylko jakby ciągle jakby czytając to chcemy przebywać z tą rodziną, chcemy się do nich dowiedzieć coraz więcej, i kibicujemy w niektórych sprawach, przyjmujemy ja, się Ja mówię problemami. to z
1: perspektywy osoby, która przeczytała dwa z sześciu tomów mm -hmm. tak, całej historii, i już nawet na tym etapie mogę powiedzieć, że galeria też postaci drugoplanowych jest Świetna. bardzo ciekawa. I one też nie są potraktowane właśnie jako wypełniacze, tylko każda z nich wnosi coś nowego i też potrafimy się bardzo z nimi związać, odnieść się do nich. Tak,
0: na dobrą sprawę, to nie jest jakaś,
1: jakaś, wiecie, jakaś taka
0: oryginalna galeria tych postaci, bo mamy tam na przykład córkę bogatego biznesmena, która jest zepsuta, znaczy przynajmniej taką udaje. Mamy jakby parę takich dzieciaków outsiderów, którzy się kumplują z, z Kingsley, tak? I, ale to jest fantastycznie napisane, że w ogóle nie, odczu, nie odczuwamy tej sztampy, że, że ta biegłość, z jaką jest ta historia napisana, jakby m, o tej biegłości świadczy chociażby to, że często w późniejszych w pojawiają się rzeczy, tematy, które być może wydają się dziwne, że się pojawiają tutaj, jakby trochę, trochę niepasujące do całej opowieści. Mianowicie jest poruszany temat, no alkoholizmu to już mówiliśmy, ale jest na przykład poruszany temat rasizmu albo na przykład homofobii. I yy, właśnie mimo tego, że, że one mogą się wydawać jakoś nijak przystając do tego, jakby nie mając się jakoś w żaden sposób do tej historii, to one wcale nam nie przeszkadzają, wręcz przeciwnie, Uwierzygadniają ten świat i tę historię, jakby bardziej osadzają ją w rzeczywistości. I że, że, bo to, jest, to jest komiks spisany w czasach, kiedy na przykład Obama został wybrany na prezydenta, tak? I tutaj jakby autorzy komentują. On, zresztą jest tutaj sporo takich elementów zaangażowanych społecznie. Bardzo często pojawia się logo na przykład Amnesty International.
1: Tak, tak, jak, tak, na plakacie, w pokoju. Tak. Sama historia rozwija się z czasem. Dochodzą tam też, zauważyłem, coraz to nowe powiązania między postaciami który już niby znamy, ale okazuje się, że one miały już ze sobą kontakt wcześniej. Yy, bardzo spodobała mi się yy, końcówka pierwszego tomu, gdzie yy, nie wiem, czy można powiedzieć, że to główne zły, przynajmniej tak z mojego punktu widzenia to wygląda, mówi do tego najmłodszego chłopca, wydaje ci się, że przeszedłeś na początek opowieści, mhm. a tak naprawdę tutaj właśnie mamy do czynienia z historią, która teraz mogę powiedzieć, no, że sięga przynajmniej generację w tył. Nie wiem, jak to dalej się rozwija. No nie chcę zdradzać, naprawdę. nie chcę, nie chcę nie się rozmówić, rozbudowuje bardziej. Bo
0: jakby tak jest to rozbudowane. Jakby jest tam nawiązanie do historii, do, do, do starych dziejów, do tego, skąd się to wszystko wzięło. Generalnie cała tajemnica zostaje mniej więcej roz, roz, rozwikłana. To nie jest tak, że, że komiks po tych sześciu tomach zostawia nas z jakimiś wielkimi pytaniami, na które nie ma odpowiedzi. Ja wiem, że już powstaje taki spin-off, który nam jakby będzie opowiadał pewną... Bo wiecie, bo generalnie ta seria została bardzo ciepło przyjęta i to jest w ogóle mega sukces artystyczny i ponieważ dostała bardzo dużo nagród i, i, i komercyjny, i jakby no, pewnie wydawca jakby, i sami autorzy pewnie chcieli jakby troszeczkę więcej z niej wycisnąć finansowo, dlatego jest teraz, powstaje taki spin-off, który opowiada o czasach Sprzed wydarzeń, tych, które się dzieją w tej serii, tak? w, tych, w tych sześciu tomach.
1: I tutaj co y, ciekawe, był planowany również serial na podstawie tego komiksu. Powstał chyba z tego, co wiem, odcinek pilotowy tylko, y, ale cały projekt został y, zamknięty. O to może The Stranger
0: Things może to ruszy? Bo to jest... I jeszcze
1: w 2004 roku z kolei na którymś Comic Conie został zapowiedziany film i chyba w tym roku też został y, zamknięty, a wiecie, a... ale znowu gdzieś są jakieś plotki o kolejnym podejściu do serialu.
0: A wiecie, y, a mi się wydaje, że ten komiks byłby fenomenalną grą, bo tam jakby fakt, że... że... Od tel -tel. Właśnie nie, bo dlatego że, że te, te klucze, którzy, które zdobywają głównie bohaterowie i co, to, to, w jaki sposób się nimi posługują, Byłoby właśnie to bardzo... jak
2: taka przygodówka.
0: Ba... Nawet, nawet
2: nie Point przy...
0: and click. Jakiekolwiek właściwie sobie byś wybrała, y, oprócz MOBA chyba. Chociaż nie. Nie, wiecie co, To ten komiks da się chyba nawet na MOBę przełożyć, tak? bo, bo jeden z kluczy pozwala na y, zawiadywanie armią pewnych stworów, tak? Nie, za, dużo, za dużo nie zdradzając, ale y, tak, właśnie fakt, że, 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 że te artefakty, tak? że te klucze to są jakby dające im super mocy. super, bo nie super, bo niektóre się przewrotnie okazują zupełnie e, szkodliwe, a tu, to jest właśnie
1: też y, jeszcze ciekawa rzecz, o której bym chciał wspomnieć, że y, y, bardzo interesujące jest motyw, jak dany klucz może być wykorzystywany przez postaci dobre, a co się stanie, jeżeli trafi w ręce osoby złej. Tak, ale też jak przez postaci dobre,
0: w dobrej wierze, ale troszeczkę naiwnie. I to się może czasami obrócić przeciwko nim. Tak, że tam... Życie. Tak, bo tych ty kluczy jest cały pęk później pod koniec i naprawdę dają niesamowite możliwości. Jeszcze tylko powiem trochę a propos strony graficznej. Szkoda, że nie ma dzisiaj ani z nami ani, ani ani Malwiny, które pewnie miały więcej do powiedzenia na ten temat. Ja mogę podsumować ten komiks mało profesjonalnym określeniem, że jest schludny, to znaczy mm -hmm. bardzo przyjemnie się go ogląda. Te postacie są delikatnie
1: karykaturalne,
0: ale rysunki są bardzo y, takie właśnie estetyczne i te kadry, zawsze wiadomo co się dzieje. Ja nie tak, że... miałem
1: właśnie problem, jeżeli chodzi o stronę graficzną tego, y, ponieważ przy pierwszym takim zdarzeniu skojarzyło mi się z, ze, z, ze stylem z lat 90., no właśnie z przełomu 90. powiedzmy i 2000. On był taki dosyć prosty. A to jest komiks z końcówki pierwszej dekady XXI mm. wieku, tak to nazwijmy, bo to jest chyba 2008 rok. Też nie byłem do końca przekonany, czy on pasuje do samego tonu historii, czy nie jest zbyt taki realistyczny, powiedzmy, bo tak jak powiedziałeś, no, on jest schludny, to nie jest żadne wydziwianie, prawda? żadne jakieś dodatkowe motywy. Mi się wydaje, że on, że on
0: jest właśnie taki... Pod... Nie, jest, nie jest to... Znaczy, bo on, tutaj, Piotek, który się przysłuchuje naszemu gadaniu, którego przepraszam, zapomniałem przedstawić i wprowadzić na samym początku, tak, pyta, znaczy, jakby porównał. Zapytał Tomka, czy oczekiwałby raczej kogoś w stylu Niela
1: Czegoś bardziej po środku, ponieważ nie ekranizację, tylko właśnie przełożenie na komiksy dzieł Gainmana. To już jest jakby wyższy poziom tej ezoteryczności, tak to nazwijmy, czy mistycyzmu, prawda, tam już można, jak Asylum arkam chociażby, to jest ale też właśnie... już taki bardzo mocny, przestylizowany rysunek. Tutaj mamy do czynienia, tak jeszcze raz się powtórzę, czy... po raz trzeci, to jest bardzo mocno realistyczny, prawda, no znaczy, jest lekki ten karykatura to znaczy Ale tak, faktycznie on jest taki łagodny w stosunku do treści, które
0: przekazuje. ale moim zdaniem to jest to jest trochę tak, że, że to jest taka opowieść bardziej mimo tej brutalności taka przygodowa, że ci, że ci bohaterowie przeżywają jakąś przygodę mimo tego, że tam naprawdę jest bardzo dużo, cierpią. Jest bardzo dużo cierpienia i krwi i trupów i tak dalej. To, to może to właśnie chodziło o to, żeby tego nie podkreślać, żeby, 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 żeby jakby to było takie kontra. Ja tylko powiem, że dla mnie moim ulubionym tomem jest tom czwarty, którym właśnie autorzy, nie wiem, czy aby, czytelnik się nie znudził, albo żeby sami jakby w obawie przed tym, że sami popadną w rutynę, zmieniają trochę styl na chwilę i w zależności od tego, kogo śledzimy aktualnie i to, czyimi oczami oglądamy daną sytuację, to taki stosują styl. To znaczy, jeżeli, to jeżeli widziam, widzimy e, sytuację oczami dziecka, tak Boda, to, to styl graficzny przypomina wiecie, takie fistaszki, na przykład takie paski gazetowe, mm -hmm. takie wiecie, dzie, dzie, dziecięce komiksy, kiedy widzimy oczami główny, znaczy starszego rodzeństwa. To oczywiście jest powrót do tego głównego stylu rysowania, ale bardzo ciekawy jest też zabieg, w którym, bo jed, jedna z postaci drugoplanowych to jest y, niepełnosprawny, znaczy nie, upośledzony chłopiec. Ja, ja nie chcę zdradzać w jaki sposób, ale on widzi w pewien sposób rzeczywistość, sobie ją tłumaczy i w pewnym momencie widzimy świat jego oczami i to jak on, jak on sobie tłumaczy, to rzeczywiście on sobie stwarza taki swój własny wewnętrzny świat i to bardzo fajnie wypada i tam też styl graficzny się zmienia na taki z lat 70 albo 80 taki komiksowy, taki naprawdę odjechany styl i mimo tego, że, że te, te rzeczy się powtarzają, te motywy znaczy ciągle obsujemy z tymi samymi kluczami, ciągle obsujemy z tymi samymi motywami, to one za każdym razem bawią, nie są nie sprawiało wrażenia pójścia na łatwiznę, jakby ogrywania ciągle tego samego schematu, tylko właśnie takim, no, taką kompletną historią, gdzie ktoś od początku do końca miał jakiś cel i sobie założył to i przeprowadził. No, Rozrysowo napisał dokładnie tak, jak to powinno być. Ja się świetnie bawię.
1: Będę się świetnie bawił. Tak.
0: I mam nadzieję, że wy również powinniście się, się na to skusić. Tytuł, powtarzam, to jest Lock and Key. I co... To będziemy chyba kończyć powoli się zawijać. Ja jeszcze
2: chciałam powiedzieć, że w międzyczasie sprawdziłam, że wprowadziłam was w taki mały błąd, ponieważ płyta zespołu Fairtyle Hamp, które polecałam, nie kosztuje 20 zł, tylko 25. Oh. A przy okazji sprawdziłam też, że płyta winylowa kosztuje 45. I Więc. naprawdę, jak już posłuchacie na YouTubie i wam się spodoba, to jeszcze raz naprawdę Kupcie zachęcam obie. do kupna wspomagania polskich małych młodych zespołów. Młodych bo, małych bo, zespołów. Bo, bo myślę, że ten warto. Nie.
0: <laughs> Słuchajcie, dzisiaj wyszedł nam odcinek bardzo e, spokojny. A to z pitbulem? Właśnie, powinniśmy Pitbulla omówić, ponieważ jak się okazuje jest to najlepiej sprzedający się film, nie tylko tego sezonu, ale w ogóle jakby podbijający kasy kinowe i box office rozbijające wszelkie możliwe box office. No, ja wczoraj kraju. specjalnie poszłam. Tak, ja, ja, też, ja też ten film widziałem, ale ponieważ e, e, widziało też nas e, więcej osób z, z, z naszej ekipy, wydaje mi się, że możemy do tego filmu powrócić. Kiedy, kiedy właśnie zbierze się nam trochę obiecujemy, więcej... Bo wiemy, że tak. Obiecujemy, że powrócimy. Obiecujemy, że powrócimy i że o tym opowiemy, ponieważ zdaje się, że nasze zdanie jest trochę podobne, a wiemy też, że niektórym się ten film jakby trochę, trochę inaczej na niego patrzył, tak? I trochę mniej mhm. przychylnym okiem, o może w ten sposób, tak?
2: Czyli liczysz na taką... Że poleje się krew i że będzie ostra dyskusja.
0: Nie, że po prostu że tak, że będziemy mogli jakoś obiektywnie w miarę gdzieś tam, czy subiektywnie, ale jak to Tomek ładnie ujął na naszym czacie, że obiektywizm to suma subiektywnych... Średnia, średnia subiektywnych. Dobrze, no, może nie
2: ulecą mi wrażenia przez tydzień.
0: Chciałbym przypomnieć jeszcze raz o konkursie, który dla was mamy, czyli o, o tym, żebyście... Jeżeli dostaliście takowe, bo być może jesteście takimi szczęściarzami, że, że dostajecie zawsze właśnie to, co chcieliście i nigdy nie dostaliście kiepskiego prezentu na Mikołajki albo pod choinkę, ale jeśli się tak nie stało... Czy jeśli się tak stało, czyli dostaliście właśnie taki prezent, którego nie chcieliście, albo który się kompletnie udał, to zapraszamy na, naszyn, na nasz fanpage To jeszcze to, co mówię gra. moim
2: uczniom, którzy nie mają pomysłu co napisać. Możecie zmyślać. <grym>
0: możecie zmyślać, tak. Zapraszamy na, na nasz fanpage. Odszukajcie post z tym odcinkiem i pod tym postem w komentarzu opiszcie albo zmyślicie jakiś prezent albo na przykład, nie wiem, możecie też wymyślić prezent, który chcieliście najbardziej odjechany prezent, który chcielibyście Kogoś obdarować. No generalnie zakładając, że i tak, prawdopodobnie nie będzie się to cieszyło wielką popularnością. Zapraszamy do komentowania po prostu. A do optym. Wy... Tak, idą. a najciekawszą wypowiedź na temat prezentów świątecznych. Ja
2: nie nie chcecie iść na złego Mikołaja 2. No właśnie.
0: No, sam tytuł
1: jakby nie nastraja odpowiednio.
0: Nie, biedynka była świetna, a, a sam Dobry, seans nie będzie miał miejsce 24 listopada o godzinie 20. To jest czwartek w galerii. Mokotów w kinie Cinema City w Warszawie, niestety albo niestety. Także zapraszamy do komentowania, zapraszamy do odwiedzenia naszego kanału na YouTubie. Jeśli nas nie słuchacie na YouTubie, a słuchacie nas za pomocą podcastowych aplikacji na przykład albo na SoundCloudzie, to koniecznie odwiedźcie nasz kanał, gdzie czeka na Was dużo dobra, nie tylko związanego z filmami i popkulturą, ale też i z grami wideo yy, i podróżami na przykład. Też. Też. zapraszam również na stronę rozgrywkapodcast.pl, gdzie znajdziecie wszystkie materiały, wszystko gra. I cóż, to był piąty odcinek kulturalnego podcastu Klaudacja. Kultowego podcastu. Kultowego podcastu. Kultowego podcastu Klaudacja i zapraszamy. W na
2: małym gronie, ale tak. jakże barwnie Ale było. jakie
0: obfite śniadanie. Dokładnie. <śmiech> A miłego tygodnia, miłej niedzieli i w ogóle miłego życia życzę wam. Kasia.
2: Wszystkiego najfajniejszego.
0: Piotrek Lajkujcie ich. Ale głośno do mikrofonu. Lajkujcie ich. I lajkujcie Oni tego potrzebują. No. <gry>
1: tak. E, no i Tomek. Tak, nie stosujcie przemocy. Lajkujcie. Lajkujcie. Cześć, trzymajcie się, pa. Cześć.